jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 22. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z ekspertem, który stworzył swoją markę Go Classy, który pomaga swoim klientom w sytuacjach zwykłych biznesowych, jak i spotkaniach z prezesem Apple'a. Witam Cię, Aniu Wilk, bo o Ani dzisiaj mówiłam w tym wstępie. Anna Wilk będzie moim i Państwa gościem. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że znowu nagrywam dzięki uprzejmości inkubatora w Dąbrowie face to face w wyciszonym, wspaniałym pokoju i tym razem, nie tak jak ostatnio, nie ma burzy. Ale za to mamy Annę i przechodzimy od razu płynnie do pierwszego pytania. Co jest dla Ciebie ważne jako dla klienta? Jak Ty przychodzisz do sklepu punktu usługowego? Na co najbardziej zwracasz uwagę? Dla mnie jako klienta, może nie jestem bardzo wymagająca, bardzo miłe jest, kiedy jest to niewymuszona uprzejmość. Taka prawdziwa otwartość, uprzejmość. I to, co dla mnie ma znaczenie, to wiedza. Czyli kiedy o coś pytam, to znaczy, że na Prawdę potrzebuję porady. Wtedy nie lubię słyszeć chyba, może, wydaje mi się. Także tu oczekuję, jako klient oczekuję wiedzy. I pewnych zdań, nie asekuracyjnych takich tak jest, odpowiedzi, prawda? Bo postrzegam tą osobę jako eksperta w swojej branży. Tak? Nieważne, czy kupuję sukienkę, czy kupuję jakiś sprzęt AGD. Kiedy jest tam obsługa, jest, ja jestem klientem, no to ta wiedza jest dla mnie najcenniejsza. No właśnie, znowu wybrzmiało mi tak jak już na paru ostatnich nagraniach w, pierwszej, w pierwszym zdaniu to, że jest ta naturalność i otwartość. I to jest, trud, to jest trudne w obsłudze klienta, bo częściej obsługa klienta teraz jest uczona regułek i nie umie poza nie wyjść. Regułki porządkują świat, ale nie mają go tworzyć. Tak, jest wiele, wiele takich sklepów, czy sieciowych, czy nie tylko, gdzie Wiemy, że to są schematy, bo do każdego sklepu wchodząc tej konkretnej marki słyszymy to samo, słyszymy dokładny schemat, czy to przy kasie już podczas płacenia, czy w trakcie obsługi i nie ma tej naturalności, wtedy wolę wybrać coś sama, no właśnie. nie korzystać z takiej automatycznej obsługi. Ja wiem, że to często nie jest wina tych osób, które obsługują, mają odgórnie tak powiedziane, że w takim schemacie mają pracować. Być może są to schematy wypracowane, dające dobre efekty, a ja jestem jakaś inna. Na mnie to nie działa. Nie, ja po prostu... oczekuję, oczekuję naturalności. No właśnie, nie po prostu jest trudno tą naturalność wpleść. Nie każdemu przychodzi to łatwo. Nie każdy potrafi. To, nie tak. każdy potrafi a wbrew pozorom w obsłudze nie jest... Nie wszystko jest takie banalne i do wprowadzenia. Trzeba mieć parę talentów pochytanych jeszcze, tak jak to mówią. Tak jest. A co się zmieniło w obsłudze na przestrzeni tych ostatnich lat, tak jak obserwujesz jako klient? Czy widzisz jakieś tendencje, oprócz kwestii związanych z pandemią, bo pewnie też powiesz, co się tutaj, jak to wpłynęło, prawda? Znaczy, gdybym miała mówić o samym, samej zmianie obsługi na przestrzeni wielu, wielu lat, to moim zdaniem to yy, zmierza zawsze ku lepszemu. Z każdym mm -hmm. rokiem, z każdym nawet powiedziałabym dziesięcioleciem, już idąc tak bardzo mm -hmm. wstecz, ta, ta, ta obsługa jest na coraz wyższym poziomie. Pomijając te kwestie automatyzacji, o której y, powiedziałam wcześniej, to wydaje mi się, że coraz lepiej y, obsługują y, osoby, że, że jest ta niewymuszona uprzejmość, bo mówiąc o tym, że tego oczekuję, 
też muszę powiedzieć, że bardzo często się z tym spotykam. To nie jest tylko tak, że nie chciałabym, żeby wybrzmiało, że gdziekolwiek przychodzę, to jest albo automatycznie, albo nieuprzejmie. Natomiast kiedy tak jest, to się dosyć szybko to wyczuwa. Więc moim zdaniem jest coraz lepiej. Jeżeli chodzi o obsługę w pandemii, no... Nie mam chyba tutaj szczególnego zdania. Ja ja nie zauważyłam jakiejś szczególnej różnicy. No też mniej korzystałam i mniej mniej byłam klientką. Może bardziej online, prawda? W tym sensie bardziej myślę. Tak, ale w przypadku online to mój kontakt jako ja, kiedy ja byłam klientką, no to to były raczej zakupy internetowe i tam nie było interakcji z człowiekiem, tylko zamówienie online. Wyklikałam w internecie to, co chcę, kup, zapłać, który paczkomat, załatwione. Więc to zupełnie inna sytuacja. Nie miałam podczas pandemii takiej sytuacji, że online robiłam zakupy, rozmawiając z z żywym człowiekiem. To było wszystko automatyczne. Ale tak ogólnie patrząc po pandemii, jakby więcej też jesteśmy przekonani do tego online'u, czy ty bardziej po pandemii z chęcią wróciłaś do tych zakupów takich i korzystania z usług takich już bardziej zautomatyzowanych. No właśnie, z chęcią wróciłam, ale już nie opuściłam w 100% tych zakupów czy załatwiania różnych spraw online. Myślę, że bardziej tego byliśmy zmuszeni, żeby się tego nauczyć i częściowo chyba nie byliśmy nawet świadomi, że przyzwyczailiśmy się i polubiliśmy to. I takim przykładem są spotkania, które, na przykład biznesowe spotkania, które musiały siłą rzeczy przejść do sieci, musieliśmy się spotykać online, no bo trudno było zatrzymać biznes i powiedzieć, spotkamy się wtedy dopiero, kiedy będziemy mogli to zrobić osobiście. I cały czas przez ten okres spotkań online mówiliśmy, jak to źle, jak to lubimy na żywo, bo ja ja bardzo lubię spotkania na żywo. Nawet kiedy zaproponowałaś, że możemy to nagrać na żywo, tak jak tutaj widząc się, patrząc sobie w oczy lub na odległość, no to oczywiście od razu wybrałam tą pierwszą opcję. Ale spotkałam się... Dziękuję, cieszę się. Jest mi bardzo miło i, i... Natomiast spotkałam się już z tym w tej chwili, kiedy całkowicie, no nie ma lockdownu, możemy się spotykać dowoli, i umawiam się z klientami, a część z nich prosi o online, bo doceniło wygodę. Tak, bo to, to myślę, co może tak. przynajmniej wstępne spotkania, na przykład, przy, to mnie też, też to zauważyłam, przy wstępnych spotkaniach, gdy wybieramy firmę, z którą mamy współpracować i mamy, ta firma też wie, że jest jeszcze jedno, jedną z paru, do, która jest w trakcie negocjacji, to te pierwsze spotkanie takie nazwijmy to zapoznawcze, pyta się o to, czy można zrobić online. Co uważam, akurat nie do końca jest dobre, bo pierwsze spotkanie to jest pierwsze wrażenie i on jedno się, ono robi, to wrażenie robi się tylko raz. No tak, to już wchodzimy w zakres tematów, o których ja mówię na moich Właśnie. warsztatach, na moich szkoleniach. I ja też to pierwsze spotkanie z, bardzo y, zmierzam do tego zawsze. Proszę, żeby ono było osobiste. I, i w moim przypadku tak jest. Natomiast wrócił ten online w takim zakresie, że kiedy już mamy wiele rzeczy ustalonych, spotkaliśmy się dwa, trzy razy i trzeba parę innych rzeczy doustalić, to to już robimy tylko w spotkaniach online na życzenie klienta. Oczywiście ja zawsze chętnie przyjadę. Ja osobiście wolę osobiste spotkania na żywo, ale 
online zostanie już z nami, tak, tak jest moje zdanie. ale y, to teraz tak właśnie jak już nawiązałaś, bo ja już miałam na końcu języka, już nawiązać bardziej do twojej e, branży, jeszcze w, w obrębie tych zmian e, związanych z pandemią, bo chciałam nawiązać do etykiety w tych spotkaniach online, czy też e, na przykład przez tą pandemię też trochę wprowadziłaś e, zmian w produkty, jak to mogę nazwać, te usługi, które oferujesz, też w ramach etykiety biznesowej online, bo większość to kojarzy z wyłączoną kamerką w dresie i tak dalej. Czy tutaj jednak też konieczność jakichś wskazówek z etykiety biznesowej w tym zakresie się pojawiła? Tak, no tu jest duże pole do działania. Było i jest cały czas, ponieważ wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w kamerze widać więcej niż na żywo, tak mm. naprawdę. I oczywiście, że etykieta w biznesie dotyczy spotkań biznesowych i te spotkania są biznesowe, bez znaczenia, czy one są na żywo, czy są na zasadach online. I zdarzało mi się przeprowadzać takie krótkie warsztaty, ponieważ, tak jak powiedziałam, ja sama nie lubię spotkań online i nie wprowadziłam moich warsztatów w pełnym zakresie moich szkoleń w systemie online, Byłam poszkodowana, ponieważ to no, dosyć uszczupliło mhm. moje działania w trakcie pandemii, ale właśnie szkolenia, warsztaty online robiłam w temacie spotkań online'owych. Aha. I tylko, tylko z tym weszłam do sieci, że tak powiem. To jakie takie najczęstsze błędy są w tych spotkaniach biznesowych online? Ja zalecam... Oprócz wyłączonej kamerki, prawda? Bo to Wyłą... chyba... Włączona kamerka to już taki trochę brak szacunku, ponieważ no, trudno rozmawia się z ciemną planszą przed sobą. To są takie elementarne rzeczy, podstawowe. Ale to, co zalecałam, to takich parę rzeczy, które zalecałam. Wszyscy wiemy i są nawet takie dużo zdjęć takich krąży, jak siedzimy pięknie ubrani od pasa w górę, a na dole jest, są szorty, dres czy kapcie tak zwane. Tak. Sama mając wiele spotkań biznesowych online, nieraz byłam świadkiem, że osoby nie wiedzą jak sięgają po coś, czy jak na chwilę domykają laptopa, że nagle ta kamera skierowana jest w zupełnie inne miejsce. Ja zalecam, żeby jednak mieć strój w całości pełny. A to, co jest dosyć częstym takim błędem, nie zwracano na początek na to uwagi, to na pewno to, co jest za nami. My tego mhm. nie widzimy, a nasz rozmówca Przede wszystkim widzi to, co jest za nami. Tło. Tło. I to później te wszystkie komunikatory internetowe pomagały nam, ponieważ można tam robić różne tła wirtualne, tak, tak. różne są możliwości. Niemniej jednak zawsze miło jest zobaczyć, że jest to tło niewirtualne, a miłe dla oka, no, biznesowe dokładnie. na przykład. No dokładnie. No już nie, nie mówimy o takich nieprzewidzianych okolicznościach, jak wtargnięcie osób trzecich, nieletnich, bo tak. to pewnie też się zdarzało, ale to było chyba więcej zrozumienia w tym zakresie, powiedzmy, nie było, nie było to postrzegane jako rzeczywisty taki błąd w etykiecie, bo to, to sytuacja wyższa, że tak powiem. Naturalnie, wtedy tak. przez pewien czas przecież wszyscy byli w domu, prawda? Oczywiście i tu to, co ważne w etykiecie, to nie o to, żeby wytykać palcami i sprawdzać każdy szczegół. Chodzi o to, żeby osoby z nami się czuły dobrze, żebyśmy się czuli wzajemnie komfortowo, czy spotykając się, rozmawiając i to nieważne, czy to jest na żywo, czy online. I w takich sytuacjach, no, wszyscy jesteśmy ludźmi, lepiej się pośmiać, czy obrócić w żart, czy w niektórych okolicznościach udawać, że czegoś nie zobaczyliśmy po prostu. No, no dobrze, Aniu, a 
Powiedz jeszcze, co jest wyzwaniem w pracy z klientem w Twojej branży? Co tak na co dzień wymaga więcej nakładu siły, czasu w tej branży związanej z etykietą w biznesie? W szkoleniach trochę też bardziej, prawda? Tak. Co jest wyzwaniem? Już ten początkowy etap jest dla mnie dużym wyzwaniem, chyba największym. Bo każdy może powiedzieć, największym wyzwaniem jest sprzedaż i jak sprzedać. Natomiast tu jest temat delikatny, ponieważ mówimy o etykiecie, o sposobie zachowania, i to od etykiety stołu, po ubiór, po różne zachowania biznesowe, wręczanie wizytówek, witanie się, przedstawianie, przedstawianie siebie komuś, przedstawianie innych osób, innym osobom. Więc tych zachowań jest bardzo dużo i każdy może powiedzieć, że ma problem, jeżeli chodzi o sprzedaż. Tylko nie można wprost zapytać, że proszę, może pani chętnie chciałaby takie szkolenie z etykiety, ponieważ zawsze w głowie pojawi, wiem, że pojawia się myśl, ale czyli czyli ta pani coś zauważyła, no. robię coś źle, robię Właśnie, coś Właśnie, to samo tak. pomyślałam. Teraz sobie uzmysłowiłam, że to może być problem, bo musisz jakoś delikatnie powiedzieć klientowi, że wypadałoby tutaj popracować nad pewnymi tak. rzeczami, czyli wytknąć jakąś niewiedzę. Tak, a tego się nie robi i ze względu na to, że nawet zachowując zasady etykiety takich rzeczy się nie robi, nie wytykamy błędów, no ale również nie robi się tego, żeby osoba poczuła, że może rzeczywiście ja coś zauważyłam. Więc ta sprzedaż w tym kontekście jest dla mnie trudna i mam dużo szczęścia, że działam na bazie poleceń. Dużo łatwiej jest mi powiedzieć, czy może nie ma ktoś problemu ze swoją asystentką, z handlowcem, tak? Bo my wiemy, jaką handlowiec ma ofertę, wiemy, że jest dobry w negocjacjach, ale tak naprawdę puszczamy go w świat do klienta i nie wiemy na miejscu, jak się zachowuje, jak się wita. Czasami nie ma sukcesu sprzedażowego, możemy się zastanawiać nad tym, ponieważ wiemy, że mamy świetną ofertę i świetnego handlowca, ale są pewne zachowania w biznesie takie, które mogą urazić drugą osobę i bardzo często ludzie o tym nie wiedzą. Dlatego łatwiej mi powiedzieć o osobach trzecich, niż bezpośrednio do kogoś się zwrócić, ale też trudnością jest to, że wiele osób nie dostrzega tego problemu i myśli sobie wiele osób, czy wiele firm, jak ja mam świetną ofertę i dobrego handlowca, to to zawsze to dobrze pójdzie. A potem etykieta to nie jest to, o czym myśli się w pierwszej kolejności. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ja staram się przekazać tą wartość, kiedy już Ktoś jest na warsztacie, jest na szkoleniu i to szkolenie się zaczyna. Zaczynamy pokazywać wiele takich sytuacji, ćwiczyć, jest dużo humoru zawsze przy tym. To całe szczęście słyszę potem, no rzeczywiście, rzeczywiście nie wiedziałem, nie wiedziałam o tym, o tamtym. Teraz zdaję sobie sprawę, że w takiej czy innej sytuacji powinnam była się na przykład zachować inaczej. Więc to to jest taka taka bolączka, to żeby osoby... Zrozumiałe, że to jest kompetencja miękka, ale moim zdaniem to jest podstawowa kompetencja zawodowa. Mm-hmm. Ale ja to tak też y, myślę, bo my może nie znamy się długo, ale tak jak poznałam Cię na spotkaniu kobiet przedsiębiorczych w Katowicach, to prowadził, byłaś tam prelegentką i y, przekazywanie wiedzy to jest sposób, moim zdaniem Twój, na po prostu mm-hmm. robienie... Y, y, sprzedaży, tak to powiem, nieładnie. Chodzi mi o to, że ten test, który robiłaś odnośnie tego, gdzie trzymać torebkę, 
gdy jesteś tam na spotkaniu, albo na przykład, co tam było jeszcze, aha, kogo przedstawić, to też są takie sytuacje często, jak przychodzi klient do firmy i kogo przedstawia się najpierw kierownika klientowi, czy klienta kierownikowi, prawda, więc, mhm. więc to są takie życiowa, życiowa wiedza I, i wtedy sobie tak myślisz, o Boże, tego nie wiedziałem to może mi takie coś jest potrzebne. Więc to takie przez wiedzę, uświadamianie, po prostu przez to, że dajesz jakiś określony wycinek tego, co umiesz, co jest w etykiecie, co jest ważne, sygnalizujesz, że tutaj by trzeba coś dopracować, że można coś dopracować po prostu i że to jednak da taki wydźwięk PR-owo dobry, bo umówmy się tak, że etykieta w biznesie potrzebna jest do PR-u. Tak, po prostu pewno. dobrego. To na pewno buduje markę osobistą, pomaga budować, więc to jest ten element, prawda, istotny. No dobrze, a czy masz, no w ogóle nie wiem, czy jak to mówić o tym, o tych, o standardach tutaj podczas pracy z klientem, jakieś standardowe, nie wiem, etapy, jak przeprowadzasz klienta przez cały proces tutaj w kwestii zaznajamiania z tą etykietą i, i wykonywania zlecenia dla niego. Nie wiem, czy nazwać to standardowe elementy. Rzeczywiście, jeżeli chciałabym powiedzieć o sprzedaży i o dotarciu do klienta, to to, co mi się sprawdza, to możliwość spotkania się w jakiejś grupie klientów i są to różnego rodzaju spotkania biznesowe, tak jak chociażby to, o którym wspomniałaś na spotkaniu kobiet przedsiębiorczych, czy ostatnio w jednej z organizacji biznesowych również. Jest to spotkanie, kiedy ja mam możliwość w czasie między 20 minut, a czasami udaje się godzinę, zrobienia takiego krótkiego warsztatu, pokazania o co chodzi, bo często słyszymy etykieta, etykieta w biznesie, savoir vivre, niby wszyscy wiemy, ale pokazania tak naprawdę o co w tym chodzi i wtedy rzeczywiście następuje pewnego rodzaju olśnienie u tych osób, kiedy po takim spotkaniu widzą o co chodzi, I to jest dla mnie taki dobry moment do sprzedaży i do tego, żeby zachęcić osoby, żeby doceniły wartość tej etykiety. A każda osoba, myślę, że miałaś lub będziesz miała, tu też gości od marki osobistej, powie, że cały czas pracujemy na nasz wizerunek. Naszym wyglądem, naszym zachowaniem, tym co robimy, jak robimy, co mówimy. Tak, różne elementy, to miała właśnie ostatnio Agnieszka wesoły odnośnie marki, mocno podkreślała, że dużo rzeczy ma tutaj znaczenie, po prostu jeżeli chodzi o budowanie tej marki. Więc te etapy mówisz, że nie są tam mocno zarysowane, ale jednak masz jakieś te etapy w obsłudze, po prostu jakiś twój standard, z czego jesteś znana. Tak, ten test, o którym powiedziałaś, ja to nazywam quiz na wesoło, bo to nie chodzi o to, żeby zobaczyć kto ile ma punktów i ile zdobył. Ja nie zwracam na to uwagi, ale bardziej jest po to, żeby osoby poznały o co chodzi I, i zawsze jest tak, nie zdarzyło mi się jeszcze inaczej, że jest to test wyboru jednej prawidłowej odpowiedzi. Z reguły są trzy, cztery możliwości. I tak naprawdę zawsze proszę, aby osoby mówiły albo zgodnie ze swoją wiedzą, a jeżeli nie wiedzą, to zgodnie ze swoją intuicją, jak w danej konkretnej sytuacji by postąpiły. I zawsze na cztery odpowiedzi jest do czterech odpowiedzi jak, jak, jakaś podniesiona ręka, czyli podniesione ręce, mhm. czyli wynika są rozbieżności. Z, są rozbieżności, te rozbieżności są zawsze. 
no, teoretycznie i praktycznie to dla mnie dobrze. Natomiast ja to rozumiem, bo dzisiaj jesteśmy zabiegani i jest to temat, o którym na co dzień nie myślimy. Ale jak uda mi się na pół godziny spotkać z osobami, które powinny być najbardziej zainteresowane, głównie z przedsiębiorcami, z osobami, które funkcjonują w środowisku biznesowym, kiedy to zobaczą, to zrozumieją, to wtedy dużo łatwiej jest nam rozmawiać. Więc tym moim standardem jest, nawet jak zaczynamy szkolenie, to robię taki quiz i w ciągu tych pierwszych 15-20 minut osoby wiedzą jeszcze dokładniej, po co przyszły i co się wydarzy przez te najbliższe kilka godzin, bo tyle trwa warsztat. I bardziej sobie potrafią wyobrazić, czym dokładnie się Zajmujesz dlatego, że etykieta biznesowa, no co to jest, jak to uchwycić? Tak. Przecież to nie jest, nie wiem, opakowanie kremu, konkret taki, konkret, tak. prawda? Tylko tak. po prostu trzeba określić, co to właśnie jest. A masz jakieś anegdoty może? Takie sytuacje z klientami, lub gdyby ty byłaś klientem, które były pouczające, może śmieszne, po prostu zostały ci w pamięci? I możesz się z nami podzielić, oczywiście. Bez nazwiska? Nie, nie, nazwisk nigdy nie wymieniam. Nie wiem, czy to są anegdoty. Miałam kiedyś sytuację, że na szkoleniu były dwa małżeństwa. Ja proszę, żeby te odpowiedzi w quizach były indywidualne. Były tam bardzo duże rozbieżności i miałam sytuację w pewnym momencie taką, że te małżeństwa zaczęły ze sobą rywalizować. Znaczy nie dwa małżeństwa ze sobą, tylko mąż ze swoją żoną, żona ze swoim mężem zaczęli Aha. rywalizować na odpowiedzi. No okazało się, że pani nie potrafiła chyba przegrywać, jeżeli mhm. można to w ogóle w kategoriach przegranej, wygranej. No i prawie zrezygnowałaby ze szkolenia, bo powiedziała, że z tym panem ona się szkolić nie będzie z panem, czyli ze swoim mężem. Aha. No ale wracając i pokazując również od strony etykiety wartości, udało się, zrobiliśmy przerwę na kwadrans i udało się Pozytywna wrócić. przerwa, jak to mówią. Także <grym> nawet może dochodzić do takich sytuacji, ale tak naprawdę to, co jest zawsze, to nie jest anegdota, ale to, co jest zawsze najciekawsze, to przy tych quizach, o których powiedziałam, których na początku wszyscy się stresują i boją się, że źle wypadną, tak naprawdę jest dużo zabawy i śmiechu. No właśnie, no właśnie. To czekaj, to przypomnij z takich tych quizowych, teraz czy ja to dobrze powiem, bo to jest ciekawe i to się przyda nie jednemu, taki jeden patent odnośnie tego, że przyprowadzasz jako, powiedzmy, jestem handlowcem, przyprowadzam klienta do dyrektora, żeby poznał, żeby się poznali, prawda? Mhm. I kto powinien kogo przedstawić? Czyli przyprowadzam, handlowiec przyprowadza klienta i teraz jest pytanie, czy najpierw powinien powiedzieć, panie dyrektorze, to jest klient, nasz klient, osoba, imię, nazwisko X, czy na odwrót, czy powinien powiedzieć, drogi kliencie, to jest nasz dyrektor, osoba taka, taka. Czy ty pamiętasz, bo było to na quizie? No pamiętam. Pamiętam, że to i pamiętam nawet uzasadnienie, znaczy mhm. pamiętam. Popraw mnie, jeśli coś pozmieniałam. Natomiast to klient jest najważniejszy, czyli klient powinien jako przywilej ma taki, że musi pierwszy poznać, z kim rozmawia, bo nie wie, z kim rozmawia. Czyli tutaj do tej sytuacji odnosząc, handlowiec powinien powiedzieć klientowi, drogi nasz kliencie, to jest dyrektor tam Jan Kowalski, żeby klient od razu wiedział, z kim 
rozmawia. Dobrze? Brawo, bardzo dobrze. dobrze. Bardzo się cieszę, że pamiętam, że ten quiz się przydał, chociażby w w tym zakresie, bo tam pół godziny było wtedy czasu. Dokładnie tak jest. To znaczy, powiedziałaś, klient jest najważniejszy. Tak, w hierarchii biznesowej klient jest najważniejszy. Generalnie chodzi o to, żeby w każdej sytuacji, bo to nie zawsze musi być klient, bo możemy przyprowadzić asystentkę do dyrektora, różne osoby w sytuacjach biznesowych, aby potrafić określić, kto w tej hierarchii ma przywilej pierwszeństwa. Tak Tak jak w etykiecie towarzyskiej przywilej pierwszeństwa przysługuje osobom starszym i kobietom, tak w biznesie jest inaczej i tutaj mamy hierarchię ze względu na zajmowane stanowisko, przy czym trzeba pamiętać, że klient zawsze jest najwyżej. I rzeczywiście, jeżeli jest taka sytuacja, to najpierw klient powinien się dowiedzieć, jak nazywa się dyrektor, ponieważ osoba wyższa w hierarchii ma prawo jako pierwsza dowiedzieć się, z kim ma do czynienia. No właśnie, no a ja tu tak myślę, że w sumie to jest logiczne, jak tak to rozłożyć na części pierwsze, no bo też ten klient po prostu, znaczy dyrektor do mnie mówi, jest pewnie wcześniej uprzedzony, że będzie tu u nas dzisiaj nasz klient VIP, więc on też domniemuje już, kogo ma przed sobą. Natomiast trzeba pamiętać o tej etykiecie, a chyba częściej nawet w takich przypadkach musiałbym chyba pamiętać dyrektor, żeby nie czuć się urażonym, że pracownik przedstawił w takiej, a nie innej kolejności. Prawda? I tu jest sedno sprawy no i właśnie. po to są takie szkolenia, aby między innymi taki dyrektor nie był urażony, że nie został pierwszy pier... przedstawiony. Tak, że nie, 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 że nie został mu klient przedstawiony, nie został pierwszy wymieniony, tak. że, że on pierwszy nie dyrektorzy, wiedział, tak. tutaj jest klient taki, a taki, a klient stoi tak naprawdę nie wie do końca, no, z kim ma do czynienia. Także tak jak mówię, tematyka etykiety jest uniwersalna na każdym etapie biznesowym. Czy to jest dyrektor, prezes, menadżer, asystentka, recepcjonistka, A z punktu widzenia kobiet w tych spotkaniach biznesowych jest też bardzo istotne, gdzie postawić torebkę i co jest zgodne z etykietą, ale o tym to już musicie, drodzy słuchacze, dowiedzieć się od Ani w GoClassy w jej marce, która związana jest z tą etykietą biznesową. Ale to jeszcze zapraszam. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze chciałam zapytać o te trendy w obsłudze. Czy coś się zmienia w... Jeżeli chodzi o Twoją branżę, czy widzisz jakieś trendy, w którąś stronę, to czy są jakieś w ogóle trendy, takie nowości, które się pojawiają? Etykieta jest postrzegana jako niezmienna, niezmienna, sztywna, zawsze taka sama. No nie jest tak do końca. Oczywiście w dużej mierze tak, pewne wypracowane sposoby zachowania uniwersalne są niezmienne, ale też jest dużo nowinek. No chociażby to online, prawda? No bo to też jest jakaś Jakaś nowość, nowość, prawda? Bo to kiedyś przecież o etykiecie biznesowej na spotkaniach w ramach spotkań online to raczej trudno było myśleć. Tak, tak. Ja ja zbieram zawsze takie opinie, natomiast robię to na końcu, po zakończeniu szkolenia i nie mówię tu tylko o samym etapie oceny, jak się podobało szkolenie i czy miało wartość jakąś, czy, czy czy klient czuje, że to ma dla niego wartość, bo to to standardowo robi, myślę, każdy szkoleniowiec, ale również proszę o taki krótki komentarz, jak to postrzega, czy czy sam klient widzi jakieś zmiany i jak postrzega etykietę. Ja na podstawie tych opinii też widzę, że trochę się liberalizuje, troszkę mniej sztywno, jeżeli w ogóle możemy tak mówić o etykiecie, bo ja tak nie uważam. 
jest i klienci też to tak postrzegają. No właśnie, bo to pewne rzeczy też zanikają, przepuszczanie pań w drzwiach. Przepuszczanie pań w drzwiach w etykiecie biznesowej nie ma znaczenia, ponieważ w etykiecie biznesowej nie mamy klucza związanego z płcią. Tak jak powiedziałam, pierwszeństwo należy się osobie wyższej w hierarchii biznesowej, czyli jeżeli mówimy o środowisku firmowym, jest to, nie wiem, jest dyrektor, jest kierownik i są handlowcy, no to tu nieważne jakiej są płci, w jakim są wieku, czy ktoś jest starszy, młodszy, Kluczem pierwszeństwa jest hierarchia, czyli pierwszeństwo o, zawsze ma dyrektor. To dla mnie też nowość, bo to, bym, bo to w sumie się nakładają te hierarchie mhm. w takim razie tak. i to znaczy w sensie ważności i pewne rzeczy w takim razie w biznesie powinno być równo równo traktowane. Powiedziałabym wszystkie. wszystkie. Jeżeli chcemy roz mówić o płci czy o wieku, to w ogóle powinniśmy w biznesie o, tym o tych dwóch aspektach zapomnieć. Tam jest tylko i wyłącznie kluczem precedencji, czyli innymi słowy pierwszeństwa, jest klucz stanowiska w przypadku na przykład firmy, czy hierarchii, czy rangi danej mhm. osoby w no. biznesie. No właśnie, a tu, się, a tu się to tak jednak wydaje mi się, że częściej na takich spotkaniach się to jednak ma wpływ ten, ten wiek i płeć ciągle, prawda? Ma wpływ, bo my jedyną etykietą, jaką znamy na pewno, przynajmniej zakładam, że tak jest, to jest właśnie ta etykieta towarzyska, savoir vivre hmm. towarzyski, ponieważ tego uczymy się od dzieciństwa. Uczymy się, komu ustąpić pierwszeństwa, no i nie uczymy, że, nale że należy ustąpić pierwszeństwa według hierarchii stanowisk, bo takie tak. rzeczy nam się nie zdarzają. U w w procesie wychowania. Tylko wiemy, że trzeba starszej pani czy starszemu panu w autobusie ustąpić, że e, kobiety mają pierwszeństwo, kogo przepuszczać. Chociaż z tym przepuszczaniem w drzwiach to też jest różnie, bo to nawet w etykiecie towarzyskiej e, nie zawsze kobietę przepuszczamy przodem. Ale to myślę, że jest na osobny no. podcast albo na osobne szkolenie. Ale rzeczywiście m, to jest dobra wiadomość dla kobiet, które często oczekują tego, żeby traktować je biznesowo, żeby nie rozróżniać ze względu na to, że są kobietą czy nie są, tylko ze względu na kompetencje. I tak jest w etykiecie biznesowej. Też komplementujemy się za kompetencje, mhm. za to, co potrafimy, czy za dobrze zrobiony projekt, a nie za to, jaka jesteś śliczna, bo no tego w biznesie być nie powinno. No i proszę, i tym pozytywnym aspektem, czyli ak aspektem, akcentem zakończyliśmy te nasze trudne pytania, Aniu, po prostu e, naprawdę, jeżeli chodzi o etykietę w biznesie, odsyłam do Ani, dlatego że człowiek im więcej wie, tym się dowiaduje, że mniej wie. To prawda, ale ja mam zawsze takie powiedzenie i, i zawsze to powtarzałam i myślę, że będę powtarzać, że etykiety należy znać, warto z niej korzystać, nie ma przymusu, ale lepiej czasami świadomie z czegoś zrezygnować, niż popełniać błędy w nieświadomości. O, pięknie powiedziane, jako taka puenta. W każdym razie etykieta mm, współpracy z klientem też, myślę, jest ważna. Jest ważna ta etykieta, bo jest to mm, jakby kontekst taki biznesowy mocno, więc tak. trzeba się też zastanowić, szczególnie jeżeli ma się swoją działalność i współpracuje się z innymi podmiotami gospodarczymi, też jak to powinno wyglądać, żeby to y, nie było źle odebrane, szczególnie jak się ma do czynienia ze znawcą etykiety, prawda? E, dziękuję Ci słuchaczko, słuchaczu za to, że Byłaś, byłeś dzisiaj ze mną i z Anią. I Aniu, dziękuję Ci, że się zgodziłaś na tą rozmowę i 
że uświadamiałaś mnie wtedy odnośnie etykiety i teraz mogłaś, mogłam się podzielić też ze słuchaczami tą, tym fragmentem wiedzy z tego zakresu dzięki obecności Twojej osoby. Ja również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia, do następnego odcinka.